0: Ja, schönen Abend von meiner Seite auch. Ich habe mir den Hocker heute wieder mal mitgebracht. Heute gibt es ein langes Kapitel im Samuel. Ja, Kapitel 15 sind 35 Verse. Das ist schon, schon ein Stück. Aber ich wollte zuerst mal nochmal einfach so die letzten Kapitel gerade mit euch Revue passieren lassen. Also im Kapitel... Oh, jetzt könnte ich gerade um eins daneben liegen. Aber ich glaube, im Kapitel 12 ähm, wird ähm, Samuel berufen, äh, Saul berufen von Samuel, weil das Volk Israel gefragt hat, gib uns einen König, wie alle anderen Nationen auch einen König haben. Also so einen, wie alle anderen Nationen haben. Und ähm, Gott gibt ihnen genau das, wonach sie gefragt haben, nämlich einen König, der repräsentativ ist, ein großer, gutaussehender, starker Mann, der äh, sich sehen lassen kann vor den anderen Nationen. Und ähm, der Prophet Samuel, der gibt als nächstes dem Volk Israel eine Ansage und sagt, das, was ihr gefragt habt, kriegt ihr auch. Ihr sollt euch nur im Klaren sein, dass wenn ihr nicht mehr direkt unter meiner Herrschaft leben wollt, dann werdet ihr auch unter dem leiden, wenn ihr einen König habt, der nicht nach meinem Herzen ist. Dann werdet ihr auch die Konsequenzen davon äh, spüren. Und ähm, dann sehen wir die Geschichte, wo Saul das Opfer zu früh äh, selber bringt, anstatt auf den Propheten zu warten, obwohl er eine klare Ansage von Gott bekommen hat, zweimal. Ähm, und dann sehen wir, wie er als Leiter komplett versagt, vor zwei, vor zwei Wochen Mittwoch, äh, als es darum ging, die Philister äh, zu schlagen. Wo äh, ja, wo ich euch ähm, irgendwie so zehn oder so Punkte gegeben habe, wo er als Leiter versagt hat. Er hat sich die Federn mit den Federn von anderen geschmückt. Er ist nicht als gutes Beispiel vorausgegangen. Er hat ähm, wiederum eigentlich nicht auf den Fehl Gottes gehört. Äh, er war überhaupt nicht im Bilde, was da überhaupt passiert ist. Er hat keinen Überblick gehabt. Ähm, und irgendwie, das Saul-Bashing hört heute nicht auf, aber ich habe heute auch ein paar gute Punkte über ihn zu sagen. Ähm Jetzt sind wir im Kapitel 15. Und das Kapitel 15 äh, greift, nachdem es schon mal eine, einen Überblick über das gesamte Leben von Saul gegeben hat, nochmal ein, ein spezielles Szenario heraus, was auch wichtig ist in Bezug auf die Gesamtgeschichte von Saul, nämlich den Grund. Äh, aus welchem er dann von Gott verworfen wurde und dann David König von Israel wurde. Und ähm, interessanterweise ist das äh, ein recht schweres Kapitel für uns heutzutage. Und gerade äh, deshalb und sowieso äh, lohnt es sich auch immer zu beten. Vater, ich bitte dich, dass du uns heute deinen Geist schenkst, damit uns das Hören einfach fällt, damit wir auch die harten Worte einfach akzeptieren können und ich bitte dich, dass du mir auch deine Worte in den Mund legst, sodass ja, du verehrt wirst und du Herzen zu dir bekehrst. Amen. Ja, ich lese mal die ersten drei Verse und dann mache ich so eine kurze Einleitung für das Kapitel, dann wisst ihr schon mal, um was es geht, das kommt direkt in den ersten drei Versen raus. Samuel aber sprach zu Saul, der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über Israel zu salben, so höre nun auf die Stimme der Worte, äh, der Worte des Herrn. Also Samuel sagt, also ich habe dich ja zum König gesagt, jetzt musst du auch auf mich hören, ich habe nämlich was Wichtiges. So spricht der Herr, der Herrschan, ich will strafen, was Amalek an Israel tat, indem er sich ihm in den Weg stellte, als es aus Ägypten heraufzog. So ziehe nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an allem, was er getan hat. Und schone ihn nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Okay, jetzt wisst ihr, warum ich gesagt habe, es ist kein einfaches Kapitel. Dieses Thema fällt uns in der Regel nicht so leicht, wenn es äh, um solche äh, Situationen im Alten Testament geht, wo äh, Gott ein, äh, ja, man, man, würde, man würde es fast im heutigen Blick sagen, so ein, äh, ein Genozid eigentlich befiehlt. Das fällt uns schwer. Ich möchte euch zuerst mal, ich möchte euch zuerst mal den geschichtlichen Hintergrund davon erzählen, woher das kommt. Ich möchte euch dann die Bedeutung von dem erzählen und warum uns das nicht so schwer fallen sollte. Und dann die übertragene Bedeutung. Und dann gehen wir weiter durch den Text. Also der geschichtliche Hintergrund ist, als Israel aus, dem, äh, aus Ägypten kam. Und das wird uns berichtet im Zweiten Buch Mose, Kapitel 17. Da kommen sie ja an einen Punkt, wo sie in der Wüste nichts zu essen hatten und nichts zu trinken. Und dann gibt Gott zuerst das Manna und dann, und dann Wasser aus dem Felsen, Moria. Und die, die Amalekiter, die kamen eben, als das Volk geschwächt war und wollten, und wollten die vernichten und einfach die Hab und Gut von denen abziehen, wie man so schön heute sagt. Das war ein Volk, was praktisch nur davon lebte, äh, Raubzüge äh, in, bei den anderen äh, drumherum oder den, bei den Durchziehenden zu vollziehen. Und diese Situation ist, sagen und schreiben, zu dem Zeitpunkt, in dem wir uns hier befinden, 400 Jahre her oder so. Schon, ne? Also dass, dass Gott jetzt sagt, wegen dem, aus dieser Situation heraus, sollte jetzt den kompletten Bann vollstrecken. Das heißt, jeden Mann, jede Frau, jedes Kind, jeden Schaf, jeden äh, und so weiter. Also alles, alle Tiere, alle Menschen. Und ähm, dieses Gebot, was ähm, schon im zweiten Buch Mose dann ähm, Gott dem Volk Israel gegeben hat und gesagt hat, das werdet ihr irgendwann vollziehen müssen, äh, das wird sogar wiederholt im fünften Buch Mose in, den, in dem Gesetz. Ihr werdet irgendwann den vollständigen Bann an Amalek vollziehen. Und jetzt wird Saul damit beauftragt. Also 400 Jahre äh, Geschichte sind ins Land gegangen und ähm, Gott hat es in seinem Gesetz gesagt, das sollt ihr tun und jetzt gibt er den konkreten Befehl. Ähm, ich möchte eine Sache ähm, euch sagen, warum ich denke, wir sollten als Christen das akzeptieren, dass Gottes Wille da einfach richtig ist. Auch wenn das richtig brutal ist. Weil ich glaube, dass diese, diese Anweisung und das, was dann daraufhin getan wurde, ist ein Teil von Gottes Heilsplan. Nämlich den Plan, das Volk Israel in, seinem Land, in diesem Land anzusiedeln, dann... Jesus aus diesem Volk hervorgehen zu lassen und die gesamte Menschheit zu retten. Und nur Gott weiß, was dafür nötig ist, dass das möglich war. Nur Gott weiß es. Und wir wissen nicht so viel über die Völker, die vor Israel in dem Land gelebt haben, aber wir wissen einiges an barbarischen Opfern, Menschenopfern und so weiter, die da vorher getan wurden. Und wenn Gott richtet, und wer sind wir, dass wir sagen, Gott hat nicht das Recht zu richten an der Stelle? Also glaube ich, das war damals ein heiliger Krieg und dann kann man das natürlich nicht sagen, ohne dazu zu sagen, dass es natürlich heute keine heiligen Kriege mehr gibt. Es gibt das immer mal wieder, dass auch aus christlichen Motiven Kriege geführt werden und das ist aus meiner Sicht komplett falsch und zwar gegen das Wort Gottes, Johannes 16, Vers 38, da sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt, wenn meine Jünger eine Revolte wollten, könnten sie eine machen, machen sie aber nicht und Jesus hat das ganz klar gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, euer Auftrag ist nicht zu kämpfen, weil äh, das ist Gottes Kampf und er findet nicht gegen Fleisch und Blut statt, sondern gegen geistliche Mächte, gegen, äh, äh, nicht gegen Menschen, und ähm, das ist sozusagen der Kontext, in den ich das stellen will. Ich finde es trotzdem hart, ne? Also man lief da leicht drüber, aber ich finde es trotzdem hart, äh, dass hier tatsächlich ein ganzes Volk vernichtet wird. Aber ich vertraue Gott, dass er äh, das Richtige tut, damit er seinen Heilsplan äh, zu Ende bringen kann. Und ich muss auch Gott nicht verteidigen. Also, ne, Es gibt ja so manche Menschen, äh, Atheisten und so weiter, die sagen, ja, aber was ist das für ein brutaler Gott? Ich muss Gott gar nicht verteidigen. Ich weiß, wenn Gott was tut, dann ist es richtig. Äh, letztendlich geht es in diesem ganzen Kapitel dann darum, auch um das Thema Gehorsam und um das Thema wahre Buße und Demut. Und das Thema Gehorsam und Brutalität und die Konsequenz der Sünde, dass die Konsequenz der Sünde tot ist, das sollten wir eigentlich wissen, besonders nach Karfreitag. Warum hätte sonst Jesus am Kreuz sterben müssen, brutal für die Sünden der Menschheit, wenn die Sünde nicht so ernst wäre, dass sie den Tod verdient hätte? Wenn sie nicht so ernst wäre, dass du den Tod verdient hättest? Jeder Mensch den Tod verdient hätte, und deshalb Jesus am Kreuz so brutal sterben musste. Ich glaube, da haben wir nicht das Recht, Gott zu richten an der Stelle, sondern ganz im Gegenteil dankbar zu sein, weil dieses Gericht, von dem wir hier lesen, das hätte jeder Einzelne von uns verdient. Ähm, die Kernverse, ähm, Judith hat vorhin Psalm 51 vorgelesen, die hören sich doch ein kleines bisschen anders hier an und mal sehen, ob ihr das hört, wenn ich äh, die Kernverse hier aus dem Kapitel vorlese. Ähm, Samuel sprach aber zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht. Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Volksamkeit besser als das Fett von Wittern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Ist ein bisschen anders als Psalm 51, weil Psalm 51, da geht es um Demüt, um das zerbrochene Herz vor Gott, das äh, sich aufbauen, zerbricht in der eigenen Sünde und wieder aufbauen lässt von Gott zur Herrlichkeit. Hier geht es äh, um Ungehorsam äh, und, äh, und Opfer. Und das ist auch, gehe ich gleich später noch mal drauf ein. Aber es ist tatsächlich etwas, äh, ein Muster, in das viele Menschen reinfallen, zu sündigen und zu ihren Dienst in der Gemeinde als Wiedergutmachung für ihre eigenen Sünden sehen. Ihre Hingabe in bestimmten Dingen, was weiß ich, äh, äh, im Urwald zu irgendwelchen Kröten zu gehen oder sowas äh, und, und Schlangen und sowas, als Wiedergutmachung für ihre eigene Sünde zu sehen. Und das ist natürlich falsch. Daran hat Gott gar keinen Gefallen sondern Gott hat einen Gefallen daran, dass wir entweder gehorsam sind oder demütig, äh, oder äh, mit zerbrochenem Herzen zu ihm kommen, demütig unseren Weg ändern. Das ist der, äh, das, woran Gott wohlgefallen hat. Ähm, so, als kurzer Einschub ähm, für den Gesamtkontext. Äh, lasst uns mal weiterlesen. Da bot Saul das Volk auf, also nach dieser Anweisung, ganz Amalek zu vernichten. Ach ja, und ich wollte dazu sagen, dieses Kapitel macht da überhaupt gar keine, rede da überhaupt nicht drum rum. Das ist ganz, ganz klar. Da gibt es ein Wort hier im Hebräischen, das heißt Haret, und das heißt komplette, totale Vernichtung. Und das kommt siebenmal in diesem Kapitel vor, dieses Wort. Also, das meint Gott wirklich ernst. Da bot Gott. Da baut Saul das Volk auf und musterte sie bei Talim, Tal, Telaim sorry, etwa 200.000 Mann Fußvolk und 10.000 Mann aus Juda. Und Saul kam zu der Stadt Amaleks und legte einen Hinterhalt im Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen, geh fort, weicht, zieht weg aus der Mitte der Amalekiter, damit ich euch nicht mit ihnen aufreibe, denn ihr habt Gnade an allen Kindern Israels erwiesen, als sie aus Ägypten heraufzogen. So zogen die Keniter aus der Mitte der Amalekiter von Amalek weg. Da schlug Saul Amalek von Hewila an bis nach Schur, das östlich von Ägypten liegt. Und er nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen. Dagegen vollstreckte er den Bann an dem ganzen Volk mit der Schärfe des Schwertes. Also zunächst mal äh, startet Saul, indem er sich da hineinbegibt und wenn Gott sagt, ich will sie strafen, ich will den Bann an ihnen vollstrecken, dann ist, gibt es auch einen, einen anderen Hintergrund, nämlich Gott macht klar, das ist mein Gericht, was da auf, das, auf Amalek fällt und deshalb sollt ihr euch nicht an diesem Krieg bereichern oder euch Ehre geben lassen für diesen Krieg. Äh, sonst wäre es der Fall gewesen, wenn Israel gegen seine Feinde gewinnt, dass sie halt Beute machen äh, und da äh, kann man viel Reichtum gewinnen äh, durch einen erfolgreichen Krieg damals oder große Ehre für den König zum Beispiel oder den Heerführer. Das beides soll nicht passieren, sondern dieser Bann soll so vollstreckt werden, dass keiner einen Profit davon hat an, an diesem Gericht Gottes. Ähm, Eben setzt Saul das um und was, was er gut macht ist, er hat wirklich gut zugehört, was Gott gesagt hat, nämlich, ähm, du sollst den Bann an Amalek vollstrecken, nicht bei allen, die da jetzt in der Gegend wohnen. Deshalb warnt er das andere Volk, die Keniter, die da wohnen, die ja auch sehr eng mit ähm, Israel verwandt sind, ähm, und sa sagt ihnen, ihr wart freundlich und der, der Grund, warum das Gericht Gottes auf Amalek fällt, trifft auf euch nicht zu, deshalb zieht ab und die machen das und werden deshalb geschont. Das hat er gut gemacht, hat er sehr gut zugehört, also sehr bis ins Detail zugehört. Aber ihr habt ja am Ende des Verses was ge gehört, ne? dass er an einer Stelle doch nicht ganz so gut zugehört hat. Wisst ihr, was ich meine? Er ließ den König am Leben. Ne? Also ich lese es nochmal. Aber Saul und das Volk verschonten Agak also den König von Amalek, und die besten Schafe und Rindern, das Vieh vom zweiten Wurf und die Mastschafe und alles, was wertvoll war, und sie wollten den Bann an ihnen nicht vollstrecken. Alles Vieh, aber das wertlos war und schwächlich war, an dem vollstreckten sie den Bann. Ihr kennt ihr das Muster von äh, dem Verhalten von Saul? Später sagt er auch, als der, als der Samuel zu ihm kommt und ihn damit konfrontiert, ich habe doch alles gemacht. <lacht> er macht irgendwie so 90% Prozent von dem, aber so ein paar Sachen halt nicht. Die, die ihm gerade jetzt nicht in Kram passen. Wir können jetzt nur spekulieren, steht hier ja nicht direkt, dass er das eine gemacht hat oder das Volk das eine gemacht hat, nämlich die Schafe und Rinder zu behalten, um sich ähm, zu bereichern. Später hören wir noch eine Ausrede dafür. Und äh, das, warum, äh, warum Saul Agak am Leben ließ, das können wir schlecht sagen, vermutlich, äh, um da die Ehre für zu bekommen, dass er den König besiegt hat, um ihn auszustellen in Zukunft. So könnte man sich vorstellen. Es könnte aber auch sein, äh, dass er gesagt hat: Ah ja, das ist ja ein König wie ich. Da habe ich ein bisschen Mitleid, dass man den nicht mit umbringt. Wer weiß. Ähm genau, lesen wir mal bis Vers 12 weiter. Da erging das Wort des Herrn an Samuel folgendermaßen. Es freut mich, dass ich Saul zum König... Äh, sorry, da war ein F zu viel. Es reut mich dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Darüber entbrannte Samuel und schrie zum Herrn die ganze Nacht. Samuel als Prophet hatte das los, wie viele Propheten und viele Diener Gottes, dass sie halt auch darunter leiden, was andere machen. Das kriegt man als Gemeindeleitung auch manchmal mit dieses Verhalten, dieses Ver dass man sich wirklich Sorgen macht um Menschen und dass man sich wirklich, äh, also mit Gott ärgert darüber, wie sich Menschen verhalten und so weiter. Ähm und so geht es hier Samuel auch. Er reibt sich wirklich auf, schläft die ganze Nacht nicht, weil eben er das jetzt von Gott gehört hat, dass Saul eigentlich sich nicht an die Worte gehalten hat, die Gott gesprochen hat. Und was genau Samuel da geschrien hat, ist schwer zu sagen. Aber das Wort, das Saul entbrannte, kann man so interpretieren, dass er richtig zornig war über Saul. Und ich vermute, dass Saul auch Samuel auch Sachen gesagt hat, die Gott dann nachher so nicht umgesetzt hat. Er war richtig böse. Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. Und es wurde dem Samuel berichtet, Saul ist nach Kamel gekommen und siehe, er hat sich ein Denkmal aufgerichtet. Danach hat er eine Schwenkung gemacht, ist hinübergezogen und nach Gilgal hinabgestiegen. Also Saul ging los und ähm, dann kriegt der Bericht, du gehst in die falsche Richtung, äh, Saul ist woanders hingegangen und hat sich dort ein Denkmal gebaut. Also da lernen wir auch ein bisschen was über die Motivation von Saul. Er war da stolz. Ne? Er hat sich für diesen erfolgreichen Feldzug aus seiner Sicht erfolgreich ein Denkmal bauen lassen. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm, gesegnet seist du vor dem Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Ist auch ein Muster von Saul, ne? haben wir jetzt auch schon zweimal gehört. Er wusste genau, was er getan hat und dann kommt der Prophet und er macht fromme Sprüche. Ne? So Gesegnet bist du und ich habe alles gemacht. Ja. Samuel aber antwortete, und was ist das für ein Blöken von den Schafen da in meinen Ohren? <lacht> ja. Kann man eigentlich drüber lachen, kann man fast Comedy von drehen, wenn es nicht so traurig wäre, ja? wenn die ganze Zusammenhang nicht so heftig wäre. Ne? Und, und was ist das für ein Brüllen von Rindern, was ich da höre? Ja. Ich glaube, das ist auch ein, ein, ein wichtiger Punkt für unser christliches Leben so, so nebenbei. Ne? Ähm, unsere Sünde holt uns in der Regel ein. Ähm, da kannst du so viele fromme Sprüche machen und Maske aufziehen, wie du willst. Unsere Sünde holt uns irgendwann ein und es kommt irgendwann jemand, der hört das Blöken der Schafe, das Brüllen der Rinde. Das ist so. Und äh, Das heißt, der bessere Weg ist, klar zu sein, offen zu sein. Das mit Gott und mit, mit einem Bruder oder einer Schwester zu klären und äh, klaren Tisch zu machen, und äh, dass nicht irgendwann jemand kommen muss und sagen muss, ich höre doch da ein Blöcken von Schafen. Hier riecht's es doch nach, nach Kuhmist oder so. Sondern, äh, dass du das mit Gott wirklich klärst. Und Saul sprach, man hat sie von den amalekittern hergebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. An dem Übrigen habe ich den Bann vollstreckt. Nochmal sozusagen eine fromme Ausrede. Ha ja, wir wollen das doch nur Gott opfern. Wobei ähm, Opfern in dem Fall auch heißt, äh, wir grillen das zusammen vor Gott und äh, hauen uns den Bauch voll. Ne? Also, ich weiß nicht so genau oder ich habe eine Vermutung, was ihnen in dem Fall wichtiger war von beiden. Ähm Samuel aber antwortete dem Saul, halte still und ich will dir sagen, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Da sprach er zu ihm, rede. Und Samuel sprach, es ist nicht so, ist es nicht so, als du klein warst in deinen Augen, wurdest du das Haupt der Stämme Israels und der Herr salbte dich zum König über Israel. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Sündern, an den Amalekitern und bekämpfe sie, bis du sie ausgerottet hast. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern bist über die Beute hergefallen und hast getan, was böse ist in den Augen des Herrn? Jetzt könnt ihr gespannt sein, was Saul wieder als nächstes sagt. Und Saul antwortete dem Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Ich habe es doch gemacht, sagt er. Und erkennt ihr da, wo die kleine Haarspalterei ist, die Saul da macht? Er sagt, ich habe doch an dem Volk den Bann vollstreckt. Nur den König habe ich leben lassen. Wobei Gott ganz klar gesagt du sollst komplett den Band vollstrecken, siebenmal das Wort, was ich, was ich vorher gesagt habe, Haret, ähm, siebenmal und ganz klar an allem und er sagt, hab doch das ganze Volk, alles Volk, nur den König habe ich leben lassen und habe noch ein paar Rinder und ein paar Schabe mitgebracht. Hm. Da erkenne ich mich auch ein bisschen wieder, manchmal, macht man so ein bisschen Haarspalterei zum Thema Sünde mit, mit Gott. Ne? Dass man sagt, ja, ja, und ähm, jetzt fällt mir leider kein gutes Beispiel ein, aber vielleicht habt ihr irgendeins in eurem Kopf. Ja. Wenn Gott zum Beispiel sagt, äh, du sollst nicht lügen, dann sagst du halt gar nichts und lässt den anderen im Glauben und machst die Haarspalterei so, dass du so, äh, sagst, ich habe ja nicht gelogen. Obwohl im, im Effekt sozusagen es schon eine Lüge ist, weil der andere tatsächlich die Lüge glaubt, ohne dass du sie ausgesprochen hast. Das ist zum Beispiel so eine Haarspalterei, die wir gerne mit Gott machen. Oder, ähm, na, mir fällt nichts anderes ein jetzt gerade. Aber Samuel macht sowas so, genau so haarfein, ne? ich habe doch alles gemacht. Ja? Und ach, eigentlich ist er so, weißt du, wenn, wenn ich das so lese, denke ich oft so, er will ja das Richtige tun, irgendwie, aber dann gibt es so dieses letzte Stück, was er nicht bereit ist zu gehen und das finde ich einfach, da ist Saul so irgendwie eine tragische Figur, weil manchmal denke ich fast, er glaubt das selber, was er da sagt. Aber eben, wie gesagt, es ist so, so eine Haarspalterei und da sollte man vorsichtig sein. Ich glaube, man spürt das auch im Herzen, ob man klar ist vor Gott, ob man Frieden hat in dem, was man sagt oder nicht oder äh, was man denkt. Und ich glaube, wenn man mit Gott versucht, solche Haarspaltereien durchzuziehen, lässt uns Gott den Frieden einfach nicht im Herzen. Und ich möchte einfach sagen, Gib's auf und, äh, und such da Klarheit mit Gott. Ja. Und das Zweite, was er dann sagt, also ich habe alles gemacht, nur den König habe ich äh, mit hierher gebracht. Und, und aber das Volk, in Vers 21, hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste des Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Das heißt, zum einen Haarspalterei ist, ist doch irgendwie richtig, was ich gemacht habe, und zum anderen, aber das, was ganz klar offensichtlich falsch ist, nämlich Rinder und Schafe mitgebracht zu haben, ja, das waren ja die anderen. Äh, auch das ist nicht das erste Mal, dass wir das bei Saul sehen, dass da, wo, es, wo er keine Ausrede mehr findet, dann äh, als nächstes dann andere für verantwortlich macht. Obwohl, wer ist König in Israel? Hm. Gut, und jetzt kommt der Vers, den wir, ähm, in den wir vorher schon mal gelesen haben. Also Saul sa nimmt diese fromme Ausrede und sagt, ja, wir haben es mitgebracht, um es dem Herrn zu opfern. Ja. Und dann aufgrund dieser Aussage kommt die Verse, die wir ich, die ich vorher schon mal gelesen haben, also Vers 22 und 23. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und an Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Volksamkeit besser als das Fett von Widdern. So weit, so gut, besser kann heißen ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter aber was als nächstes kommt, gibt die Dimension dessen wieder. Denn ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei. Und ich meine, im Gesetz heißt es, Gott hasst, also hasst von ganzem Herzen die Wahrsagerei. Und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Warum ist Wahrsagerei so schlimm und warum ist Ungehorsam so schlimm und was hat das miteinander zu tun und was hat Widerspenstigkeit mit Abgötterei zu tun und warum ist das so schlimm und was, äh, was haben die beiden gemeinsam. Das ist ein bisschen schwierig, in heutigen Zeiten ist es ja modern, Rebell zu sein, Widerspenstigkeit heißt auch Re Rebellion. Ne? Äh, so, wenn man mit Che T-Shirt rumläuft und so, das ist was Cooles. Ähm, also ähm, ziviler Widerstand ist gerade auch für manche modern, ähm, ist relativ schwierig und Gehorsam ist auch ein Wort, was uns in, heute in der modernen Kommunikation irgendwie auch stört, ist ein Wort, was uns wirklich stört. Warum ist es so wichtig? Also hier steht, ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei. Was heißt Gehorsam? Da steckt das Wort hören drin. Das heißt auf das Wort Gottes hören, das Wort Gottes studieren, das Wort Gottes ernst nehmen, ähm, dem Wort Gottes folgen. Diese drei Punkte. Ne? Also wirklich zuhören, aktiv daran arbeiten, zu verstehen, was Gott will, es zu wollen und es dann auch zu tun. Das gibt uns sozusagen Richtung. Das gibt uns Anweisungen, wie wir Entscheidungen treffen sollen. Es gibt uns Klarheit darüber, wer Gott ist und wie unsere Beziehung zu ihm aussieht. Und genau das will eigentlich die Wahrsagerei ersetzen. Die Wahrsagerei will ersetzen, dass wir in der Abhängigkeit zu Gott leben. Und das ist das, was Gott eigentlich möchte, weil er diese Beziehung zu uns vertiefen möchte. Denn dafür ist Jesus ja ans Kreuz gegangen. Er hat unsere Sünde getragen, damit wir in der Liebesbeziehung eng mit ihm gehen können. Und äh, das Volk Israel hatte diese Beziehung so ähnlich auch schon. Da war in der Liebe ein bisschen mehr Furcht drin, als heute wir haben. Aber die hatten diese Beziehung auch schon. Und das war das Ziel, dass Israel eng mit Gott geht, damit es zu äh, dieser Erlösung der Menschheit kommen kann überhaupt. Und dieses eng mit Jesus Gehen, das bedeutet in Abhängigkeit zu ihm sein. Und wenn wir stattdessen unser, unsere Antworten, unser Heil woanders suchen, dann ist das Wahrsagerei. Und deshalb würde ich viele Dinge, die heutzutage Menschen tun, unter die Kategorie Wahrsagerei äh, tatsächlich äh, stellen und, und sagen, Gott verabscheut das wirklich. Weil es bedeutet, ich löse mich von Gott und suche meine Orientierung woanders. Und das könnt ihr selber einsetzen, wo Menschen heutzutage Orientierung suchen. Und eine sehr kontroverse These und Meinung von mir, die hab ich schon mal, dem habe ich schon mal eine ganze Predigt gewidmet bei Church at Five und hatte danach lange Diskussionen. Für mich, ich glaube, dass das psychologische Weltbild heute den Menschen Orientierung gibt. Und dass das psychologische Weltbild vielen Menschen ähm, eigentlich verwehrt, eine enge Beziehung zu Jesus zu haben, weil sie eigentlich in ganz anderen Kategorien denken. Könnt ihr für euch drüber nachdenken? Es ist das dominierende Weltbild, mit dem Menschen leben, wo Menschen ihr Heil suchen. Denkt drüber nach. Also Wahrsagerei und Gehorsam sind sozusagen gegenläufig, weil Gehorsam bedeutet, ich gehe eng mit Gott und Wahrsagerei bedeutet, ich löse mich von Gott ab. Und ähnlich ist es auch, mit Widerspenstigkeit und Götzendienst, das ist, ein bisschen, ist, glaube ich, ein bisschen leichter zu verstehen. Der Götzendienst ist ein öffentlicher Affront gegen Gott. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mir das vorstelle, die Israeliten, die vorher mit, mit Gott gegangen sind und klar war, die, die haben den einen Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde, den, der sie aus Ägypten befreit hat, als Gott, diesen einen Gott Yahweh, als Gott, und sehen gleichzeitig, dass sie den Baalen äh, irgendwelchen Statuen auf Bergen äh, irgendwie Opfer darbringen, dann ist es ganz klar ein öffentlicher Affront gegen Gott, dieser Widerspenstigkeit. Ich mache doch, was ich will. Und wenn ich glaube, ich habe noch einen Profit davon, dass ich Baal anbete, dann mache ich das trotzdem. Ne? Und das tun wir ja heute auch. Und bei uns ist es auch nicht Baal. Bei uns ist es das ganz klar, gegen Gottes Willen, Leben, wo wir der ganzen Welt öffentlich zeigen, ich bin zwar Christ, aber eigentlich interessiert mich das gar nicht so richtig, was in der Bibel steht. Und ich lebe nicht danach. Könnt ihr auch ausfüllen, was das konkret für euch bedeutet. Ja, das sind äh, sehr viele Themen, die wir hier auch mal wieder diskutieren. Ähm, das sind die Dinge, die Gott wirklich hasst, weil sie sein, das Zentrum seines Plans betreffen, nämlich das Zentrum, dass er uns mit ihm versöhnen will und dass er dafür einen Riesenpreis bezahlt hat am Kreuz. Dieses Zentrum wird dabei ad absurdum geführt. Der eigentliche Heilsplan wird dabei ad absurdum geführt. Und deshalb sind solche Geschichten, wo es um Kriege geht und um Schlachten im Alten Testament, auch ein Bild für unser Glaubensleben natürlich. Nämlich dafür, wie wir bereit sind, nicht 90%, sondern 100% von Gottes Willen anzunehmen was nicht heißt, dass wir immer 100% hinkriegen, ja, aber es heißt, dass wir 100% wollen und das unterstelle ich Saul hier, dass er das eigentlich gar nicht will, aus verschiedenen Gründen, um selber Ehre zu bekommen oder weil er Angst vor dem Volk hatte, dass, weil die die Schafe jetzt halt mitnehmen wollten ne? und er gesagt hat, dann lasse ich sie halt, sonst gibt es hier Stress und so. <lacht> ist schon genug Stress gewesen hier, die ganze Schlacht. Ich habe es mir verdient, jetzt ein bisschen Ruhe zu haben und nicht zu diskutieren. Keine Ahnung, was er gedacht hat, aber das war es. Ja, er hat gesagt, ich will gar nicht. Gut, deshalb ist er nicht mehr König geblieben. Das wird hier nochmal gesagt, wie äh, wir das schon in Kapitel 13 gelesen haben. Weil du nicht gehört hast auf das, was Gott dir gesagt hat und dass sich dadurch dein Herz offenbart, Dein nicht demütiges Herz, ne? wenn ihr guckt, Samuel hat seine Rede hier eingeleitet damit, als ich dich zum König gesagt habe, da warst du klein in deinen eigenen Augen. Da steht Vergangenheit, du warst klein in deinen eigenen Augen, jetzt bist du stolz geworden, baust dir selber Denkmäler. Und deshalb. Saul sagt jetzt was, wo wir geneigt werden. Oh, der Arme. Also ich lese mal. Verse 24 und 25. Ja, Da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. Denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Nun aber vergib mir doch meine Sünde und kehr mit mir um, damit ich den Herrn anbete. Da würde man sagen, hm, hört sich doch eigentlich richtig an, was er da sagt. Sind ein, wir finden noch ein paar Details später raus. Also ein kleines Detail sehen wir hier schon, äh, weil Saul sagt zu so Samuel, das ist auch wieder so eine kleine Feinheit. Ich habe das, den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten. Also er versucht hier zu relativieren. Vielleicht war ja auch ein bisschen was von dir, vielleicht sollte der König doch am Leben bleiben. Und wir kennen ja vielleicht nicht die ganze Diskussion, die sie da geführt haben. Und gleich lesen wir noch ein anderes Motiv, was Saul hatte, um das zu sagen. Aber Samuel sprach dann zu ihm, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Und Samuel wandte sich ab und wollte gehen. Also der Samuel sagt jetzt, so, letzte Worte, so wie wir als Eltern manchmal wenn den Kindern sagen: Schluss jetzt! Wird nicht mehr weiter diskutiert. Das ist jetzt die Entscheidung. Und Samuel wandte sich ab und wollte gehen. Da ergriff er, also Saul, ihn beim Zipfel seines Obergewandes, sodass dieser abriss. Da sprach Samuel zu ihm: Der Herr hat heute das Königreich Israel von dir abgerissen und es deinem nächsten gegeben, der besser ist als du. Und wenn ihr die Geschichte später mit David und so weiter kennt, da gibt es nochmal so eine Geschichte mit dem Zipfel, an die wird er sich, an diese Geschichte wird sich Saul erinnern, wenn David das später tut in der Höhle. Die, die bekannte Geschichte. Dass Gott ihm da ein Zeichen gegeben hat, mit diesem abgerissenen Gewandzipfel, dass er das Königreich ihm weggenommen hat. Und Jetzt in Vers 29 sagt Saul was sehr ähm, Tiefes. Auch lügt der Ruhm Israels nicht, es reut ihn auch nicht, denn er ist kein Mensch, dass er etwas bereuen müsste. Das ist interessant, weil wir haben ein paar Verse vorher gelesen, dass, wo ich ein F gelesen habe, deshalb könnt ihr euch vielleicht daran erinnern jetzt, dass es Gott geräut hat, dass er Samuel zum König berufen hat. Ich glaube, dass das ist eine relativ schwierige Geschichte, das jetzt zu versöhnen, in einem Kapitel, das zeigt aber, dass die Bibel da auch ganz offen mit umgeht, mit diesem Thema, dass wir einfach nicht verstehen können, wie Gott ist im Vergleich zu uns Menschen, sondern dass Gott immer wieder menschliche Bilder verwendet, also über Emotionen, über Verhältnisse wie zum Beispiel Vater sein, ja, äh, die wir verstehen, aber die sind nicht 100% die Wahrheit. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Das sind, Gott benutzt hier Eigenschaften, die eigentlich nur Menschen haben, nämlich Reu, zu reuen oder zu bereuen, ähm, um uns etwas zu erklären, was eigentlich dahinter viel tiefer und anders ist bei Gott, als, als es vielleicht bei Menschen ist. Ähm, und so lässt sich das wieder versöhnen. Ähm, an der Stelle, und hier ist hier die ganz klare Aussage, also dass Gott ist halt kein Mensch. Ne? Und deshalb gibt es bei ihm nicht so eine Reue wie bei Menschen, ne? dass er, oh, ich habe mich vertan, Saul als König genommen, sondern Gott hat einen ganz klaren Plan gehabt damit. Und ähm, vielleicht ist es einfach auch das zu zeigen, wie, ähm, wie ein König eben nicht sein soll. So ähm, Vers 30, er aber sprach, und jetzt sagt er das nochmal, ich habe gesündigt. Nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Hier, hier lesen wir ein bisschen mehr, was eigentlich seine Motivation war, zu sagen, kehre doch mit mir um, ich habe gesündigt. Er hat Schiss. Seinen, seinen Ruhm und seine Ehre zu verlieren. Und er hat Schiss, dass die Ältesten Israels sehen, dass er da eigentlich voll versagt hat. Ja, der hat Angst vor Gesichtsverlust. Das war seine Motivation hier. Aber Gott ist gnädig. Und Vers 31 sagt, da kehrte Samuel um und folgte Saul, und Saul betete den Herrn an. Das finde ich auch sehr versöhnlich, weil mir tut Saul auch als Charakter wirklich leid in dieser ganzen Geschichte. Der hat sich ja auch redlich bemüht und er hatte halt ein paar Charakterschwächen, die ihn halt ungeeignet gemacht haben als König und die auch sein Glaubensleben echt erschwert haben. Dennoch hat Gott ihn gebraucht, hat mächtige Schlachten mit ihm geschlagen, hat seinen Heilsplan mit Saul zusammen auch wieder einen Schritt weitergebracht und dennoch ist Halha sozusagen irgendwie eine tragische Figur, weil er ähm, eben sein Königtum verliert, weil er diese Charakterschwächen eben hatte. Okay, jetzt kommt was Hartes, ja, weil äh, die Konsequenzen äh, sind ja noch nicht gezogen worden. Es war, ist nötig, dass der Band vollstreckt wurde für den Heißplan Gottes, glaube ich. Und deshalb muss das jetzt noch fertig gemacht werden. Und Samuel, ein alter Mann, 80 Jahre alt oder sowas, und noch nie einer Menschenseele irgendetwas angetan, muss jetzt die Arbeit vom König fertig machen. Und das ist ziemlich brutal. Samuel aber sprach, bringt Agak den König von Amalek zu mir her. Und Agak kam gebunden zu ihm. Und Agak sprach, fürwahr, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Samuel sprach, wie dein Schwert Frauen ihrer Kinder beraubt hat, so soll auch deine Mutter ihrer Kinder beraubt werden, vor allen Frauen. Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn in Gigerl. Jo, Jetzt muss dieser alte Prophet äh, zum Ende seiner Dienstzeit noch nie einer, äh, einer Mensch Menschenseele was, was zu Leide getan, eben auch noch den Job vom König fertig machen. Und Samuel ging nach Rama, Saul aber zog in sein Haus hinauf nach äh, dem Gibea Sauls. Was man übrigens gefunden hat und ausgegraben hat, äh, diese alte Festung von Saul, die kann man heute noch bewundern. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes, denn Samuel trug Leid um Saul. Den Herrn aber reut es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hat. Hier haben wir wieder diesen Widerspruch. Also Gott hat es zurückgezogen, könnte man auch übersetzen, dass er Saul zum König gemacht hat. Und ihr wisst ja, wie es dann weitergeht, dass David äh, berufen wird und dass es dann eine lange Zeit des Übergangs und der Verfolgung von David gibt und so weiter. Puh, wir sind durch die Verse durch, aber ich habe mein Versprechen noch nicht eingehalten, dass wir noch ein bisschen mehr über die Bedeutung äh, sprechen Ich möchte euch einen Vers aus dem Jakobusbrief vorlesen, damit ihr hört, dass es so ähnliche Radikalität auch im Neuen Testament gibt. Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 6. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sagt umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht ihr, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Und da kommen wir zurück auf das, was Judith vorhin vorgelesen hat aus Psalm 51. Gott hat mehr wohlgefallen, einem demütigen, zerbrochenen Herz, das sich zu ihm wendet in aller Schwachheit und schenkt diesem Menschen Gnade und lässt sich finden. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, dass wir in Abhängigkeit zu ihm leben können und darin Gnade finden. Das bedeutet, dieser Gott ist eifersüchtig. Das ist radikal. Gehorsam heißt nicht 90 Prozent, nicht 95 Prozent, nicht 98 Prozent, nicht 99,9 Prozent, sondern 100 Prozent. Nachfolge heißt nicht 90 Prozent, nicht 95 nicht 99,9 Prozent, sondern 100 Prozent. Und das ist wahre Demut, weil die Hochmut sagt, ich weiß an ein paar Stellen besser als Gott. Oder sagt, an den paar Stellen habe ich aber was anderes, mein Fleisch hat noch was anderes verdient, als der Verzicht, den Gott mir sagt. Wahre Demut ist 100% von Gott abhängig sein. 100%. der Saul hat immer wieder gesagt, ich habe doch getan, was Gott gesagt hat. Ich habe doch das ganze Volk umgebracht. Aber er hat immer sozusagen dann dran gesagt, nur den König habe ich übrig gelassen und das Volk wollte ja die Schafe mitnehmen. Nein, das stimmt nicht, was er da sagt. Er war einfach ungehorsam. Er hat nicht das gemacht, was Gott gesagt hat. Und äh, ich habe in einem Kommentar von, von einem Kommentator, McLaren heißt er gelesen, partial obedience is complete disobedience. Also Teilgehorsam Teil ist kompletter Ungehorsam. Also Gehorsam bedeutet einfach 100%. Nachfolge bedeutet einfach 100%. Und Saul ist genau deshalb eine tragische Figur, weil er das den Wunsch hatte, aber nicht wirklich wollte. Also er hat nicht die Demut gefunden, als er dann König war. Wenn Gott dann sagt im Vers 17, am Anfang hast du dich klein gefühlt, aber dann und dann kam von Saul halt nur Ausreden, wegdiskutieren, Haarspalterei und andere beschuldigen. Und das ist keine echte Umkehr. Die echte Umkehr heißt: Gott, du hast recht, ich habe versagt. Ich werde anders. Das sind die drei Punkte, die zu wahrer Umkehr gehören. Gott, du hast recht, ich habe gegen dich gehandelt. Ich werde es anders machen. Saul dagegen hat gesagt, war doch gar nicht so schlimm, die anderen sind schuld und vergib mir doch, damit ich mein Gesicht nicht vor den Ältesten verliere. Das ist was völlig anderes. Ich glaube, dass wir das müssen als Gemeinde immer wieder in engeren Kreisen, im Hauskreis, voreinander das Gesicht verlieren. Voreinander ehrlich werden, voreinander sagen, ich habe versagt, damit wir gemeinsam zu Gott gehen können und neue Kraft finden können und neu erneuert werden durch die Gnade. Letztendlich steckt in diesem ganzen Kapitel, solange es auch ist, auch das ganze Evangelium drin. Denn jede Sünde hat den Tod verdient, das ist der Anfang des Evangeliums. Jeder Mensch hat gesündigt und der Tod, den jede Sünde verdient hat, der ist am Kreuz passiert. Wer das annimmt, ist errettet und folgt Jesus zu 100% aus Gnade. Wer das nicht verstanden hat, der wird es auch schwer haben, zu sagen, ich will 100%, weil er nicht versteht, dass 0,01% Sünde immer noch den Tod verdient hat. Das müssen wir wirklich verstehen, damit wir verstehen, wozu der Preis am Kreuz nötig war, damit wir verstehen, warum unser Anspruch so hoch liegen muss. 100% den anderen Menschen im Fokus haben. Ja, Jesus hat die, die Latte ja noch mal höher gelegt. Die, selbst die Gedanken meines Herzens, 100% den anderen im Fokus haben. 100% des Wohl des anderen im Fokus haben. Ist der Anspruch. Und wir dürfen aus Gnade jeden Morgen neu Vergebung empfangen und wir dürfen aus Gnade jeden Morgen neu die Kraft dafür bekommen, es besser zu machen. Und dazu muss man vollkommen ehrlich werden, sich selbst gegenüber und am besten auch Geschwistern gegenüber. Das ist totale Notwendigkeit. Das ist das, was Saul nicht geschafft hat. Guter Punkt, um äh, zu beenden, diese, diesen langen Text. Und ich bete noch zum Abschluss. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns deinen Geist schenkst, dass der in uns wirklich leuchtet äh, und den Rest Sauerteig aus unserem Herzen entfernt, den Rest Sünde aus unserem Herzen ent äh, entfernt. Herr, zeig uns, wo wir uns ändern müssen. Zeig uns, wo dein Wille anders ist, als das, wie wir leben, damit wir, damit wir dir besser nach nachfolgen können, Jesus. Und danke, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist, dass du mir vergeben hast, dass du mir jeden Morgen neu deine Kraft schenkst, dass ich ähm, diesen Tag nach deinem Willen leben kann. Danke, dass du ja, nie wieder so ein Gericht äh, bringen wirst, wo ein ganzes Volk ausgerottet wird, sondern dass jeder, der an den Namen Jesus anruft, errettet wird preisen dich dafür. Wir danken dir, Jesus, dass du treu warst und dass du wieder auferstanden bist. Und wir verehren dich dafür. Amen.